0: Bienvenue dans Sauror, le podcast des femmes inspirantes qui bravent les conventions. Je suis Sonia Boisure, coach et facilitatrice en intelligence collective. Dans ces conversations, je vais à la rencontre d'entrepreneuses qui osent, des audacieuses qui s'affranchissent des règles et qui repoussent les limites. À travers leurs récits, découvre les clés de leur succès et prends le pouvoir sur ta vie. Mon objectif, que tu repartes avec des conseils et des méthodes concrètes, que tu sois entrepreneuse ou que tu veuilles le devenir. Bienvenue dans Soror, le podcast des femmes entrepreneuses. Je reçois des femmes qui nous parlent de leur parcours d'entrepreneuriat et qui nous donnent des astuces et des tips pour réussir. Dans cet épisode, je reçois Julia Cantarajou, qui est hôte de podcast mais qui est aussi conférencière. Elle nous explique comment est-ce qu'on se lance en tant que conférencière, quelles sont euh, les bonnes pratiques, les compétences à développer. Julia nous parle aussi de se développer sa visibilité sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, comment bâtir sa marque personnelle. Je vous laisse euh, découvrir le parcours de Julia, qui est une jeune femme hyper inspirante et euh, super mature. Euh, donc, découvrons Julia. Salut Julia Salut Sonia Trop contente de te recevoir euh, sur le podcast aurore aujourd'hui.
1: Oui, trop contente d'être là aussi. Est-ce que tu peux te présenter Oui, avec plaisir. Donc, Je m'appelle Julia Kantaradjou, j'ai 23 ans. Je suis conférencière et hôte d'un podcast qui s'appelle Julia Wonders. Et à côté de ça, euh, je donne des formations sur le réseau et le personal branding, euh, notamment à des entrepreneuses. Donc, je travaille avec Nina Ramène chez Ramène da fraise et on aide les femmes à prendre le pouvoir pour bah, développer leur visibilité et euh, derrière, générer plus d'opportunités pour leur business. Ouais, super
0: Donc, euh, je vois que tu as plusieurs activités. Et tu as le podcast aussi. Ouais. Euh, donc, tu fais des conférences, le podcast. Tu aides les femmes à prendre la parole en, sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Ouais. Euh, ça fait euh, une palette d'activités. Euh, quel âge t'as, as, Julien 23 ans. Ouais <rire> C'est bon, tu assumes euh, de répondre ouais, à la question C'est aujourd'hui mon âge. Parce que j'ai vu que tu avais fait un post LinkedIn en disant euh, j'ai mis du temps à assumer euh, euh,
1: bah, l'âge que j'ai. Euh, pourquoi, en fait euh, Parce que je trouve que en fait, quand tu es jeune et que tu entreprends, tu as un risque que les gens ne te prennent pas trop au sérieux et qu'ils aient l'impression que tu pas de compétences, en fait. Parce que euh, tu es jeune et que T'es relativement peu expérimenté, c'est-à-dire que peut-être que t'entreprends depuis 2-3 ans. Sauf qu'en fait, c'est fou en 2-3 ans quand tu te mets à étudier un sujet, les compétences que tu peux développer. Euh, et du coup, moi, ça a été mon cas. Et bah, toutes mes clientes, elles ont euh, souvent le double de mon âge, tu vois. Donc, c'était un peu difficile pour moi au début d'attumer ma légitimité et de me sentir euh, bah, à l'aise dans les retours que je faisais, tu vois, de ouais, prendre confiance en moi, en fait, dans mon expertise et tout ça. Et donc, du coup, je le cachais parce que j'avais peur que ça me fasse perdre des opportunités. Donc, pas forcément dans mes clientes chez Ramène Fraise, mais tu vois, quand je donnais des conférences, par exemple, face à des étudiants, mmh. j'avais trop peur de dire mon âge parce qu'en fait, je disais pas aux gens que j'étais moi-même étudiante parce que j'avais peur que ça me décrédibilise. Okay. Alors que, en fait, je me rends compte que ça peut aussi être une force d'intervenir de, devant des étudiants euh, quand tu as le même âge qu'eux parce que du coup, ils peuvent beaucoup mieux s'identifier à toi mmh. et aussi parce que tu comprends beaucoup mieux la cible que tu as en face de toi.
0: Ouais, et puis, euh, je trouve que c'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas une certaine maturité. Et nous, on se connaît un petit peu. Et moi, ce qui m'a toujours bluffé chez toi, justement, c'est ta maturité. Et, euh, et vraiment, j'avais envie de te demander, mais d'où elle te vient cette maturité C'est quoi ton histoire Qu'est-ce qui a fait que, bah, es une jeune femme qui, je trouve, tu vois, est hyper,
1: enfin, euh, euh, ouais, mature, c'est le mot. <rire> <rire> euh, bah, je pense que c'est parce que j'ai Enfin, c'est ma mère qui m'a éduquée. Mmh. Et donc, du coup, on a. J'ai grandi euh, avec elle donc mes parents se sont séparés. Et je pense que depuis que je suis toute petite, euh, ma mère, elle m'a beaucoup demandé conseils, ou elle m'a beaucoup partagé ses difficultés d'adulte » comme à une adulte. En fait, elle m'a toujours parlé comme à une adulte, même quand j'étais toute petite. Et du coup, bah, je pense que ça m'a créé une maturité euh, assez tôt. Euh, et, euh, et même depuis que je suis toute petite, en fait, je suis tout le temps entourée d'adultes. Tu vois, je vais mmh. tout le temps... Enfin, j'allais tout le temps avec elle, voir ses amis. En enfin, fait, je passais beaucoup plus de temps avec des adultes qu'avec des... Pas des jeunes de mon âge, mais presque, tu vois. Et, et je me suis bah assez vite senti à l'aise des, avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se ressent. Tu, vois, euh, bah tu passes plus de temps avec des gens qui sont plus âgés que moi qu'avec des gens de mon âge, euh, même si j'ai plein de potes qui ont mon âge et que ce n'est pas un sujet. Tu vois, mais euh, mais j'apprécie vachement... Euh, j'ai des amis qui sont dix euh, ans plus que ouais. moi. Tu vois. Et tu ressens un décalage avec des gens qui ont plus ton âge euh, bah Ça, c'était une de mes grandes peurs, justement, parce que euh, tu vois, cette année, je suis retournée à l'école. Je fais ma dernière année d'études, là. Et juste avant, j'avais fait une année de césure, donc pendant un an, j'étais à fond dans l'univers entrepreneurial. Et j'apprenais vachement en fait, de retourner à l'école, parce que je me disais « Ouais, je vais ressentir un énorme décalage avec les jeunes de mon âge et tout », mais en fait, pas tant que ça. En fait. Et au contraire, je pense que ça me fait du bien aussi d'être aussi avec des gens de mon âge, euh, de me lâcher un peu la grappe aussi, parce que du coup, je me compare tout le temps, sinon à des gens qui sont plus expérimentés qui ont plus de, bah, de, de bagages dans l'entrepreneuriat. Et ça me fait du bien aussi de retourner avec des jeunes de 23 ans et de me dire « En fait, Julia, euh, Prends ton temps, en fait. Tu vois, tu pas, pas en retard. Euh, tu vois, tout le monde se cherche. Tout le monde est en train de bah, découvrir un peu ce qui lui plaît, etc. Donc, euh, non, ça va. On aurait pas trop de décalage. Ok, trop bien.
0: Tu fais, euh, organises des conférences. Tu en as parlé euh, juste avant. Ouais. Donc, euh, bah, déjà, bravo, c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai hâte parce que je vais participer à la prochaine. J'ai hâte de, <rire> de vivre l'expérience. Comment, comment tu t'es lancé dans, la, dans, dans, dans les conférences
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, ouais, voilà. Euh, ouais, carrément, c'est un truc qui me passionne. En fait, comment je me suis lancée là-dedans, c'est que déjà, quand j'étais euh, au lycée, il y a ma prof de français qui nous avait fait... Euh, qui nous avait diffusé une vidéo de Emma Watson. Mmh.
0: Euh,
1: et c'était une vidéo sur les femmes, tu vois. Et ça, j'en ai pris conscience que ré récemment, que ça vient de là, en fait. Et donc, elle nous met une vidéo qui s'appelle euh, « He for she ». Et en fait, c'est Emma Watson qui dit que pour euh, engager le plus de personnes possible dans la cause féministe, il faut que les hommes prennent part au débat. Et en fait, elle nous montre ça. À l'époque, tu vois, moi, je suis en première. Je ne connais pas du tout le milieu des conférences. Et euh, déjà, je suis passionnée par cette vidéo. Tu vois, ça me captive. Et le soir, quand je rentre chez moi, je me mets à revisionner cette vidéo. Et en trainant sur YouTube, je découvre plein de vidéos, tu sais, dans les suggestions. Et c'est là que je me mets à découvrir les conférences TEDx. Et euh, je si, ne sais pas si tu connais TEDx Oui, oui. Donc en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est... Il n'y rien de tout le monde qui connaît. C'est des courtes vidéos de 15 minutes euh, hyper inspirante. Et en fait, c'est souvent un expert qui vient parler d'un sujet qu'il a peut-être étudié pendant des années. Ça peut être des chercheurs en neurosciences, ça peut être euh, des physiciens. Enfin, en fait, ça peut être des coachs, enfin, mmh. tout type de métiers qui sont représentés. Et pendant 15 minutes, ils viennent partager ok la substantifique moelle de tout ce qu'ils sont en train de découvrir depuis des années de recherche à étudier un sujet. Et moi, je me suis passionnée par cet TEDx-là. Tu vois, pendant... Ouais. Je, je pouvais passer des week-ends entiers à regarder des vidéos TEDx. Enfin, vraiment, ça me passionnait. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait un TEDx dans ma ville. Moi, j'habitais à Menton, dans le sud de la France. Et il y a un, à Menton, il y a un campus de Sciences Po. Okay. Et euh, les étudiants organisaient un événement TEDx. Et donc, j'assiste en vrai. Et je ressens un truc hyper fort à ce moment-là, tu vois. Il y a plusieurs conférences où je pleure à la fin, tellement je suis émue. Euh, c'est beaucoup de storytelling aussi. Donc, les gens partagent leur histoire. Euh, tu vois, c'est vraiment hyper émouvant. Et donc, à la fin, il euh, y a les étudiants qui montent sur scène pour… Euh, bah, c'est toute l'équipe d'organisation et tout. Et en fait, quand je les vois, je me dis « Ok, c'est ça que j'ai envie de faire ». Donc, euh, à ce moment-là, je suis encore lycéenne et j'allais rentrer en école de commerce. Et après, dès que je fais ma prépa pendant deux ans, donc pendant deux ans, je travaille, euh, tu vois, enfin, prépa, c'est plutôt euh, très académique, donc tu ouais. bachotes, tu bachotes. Et dès que je termine ma prépa, j'arrive en école de commerce et là, j'ai qu'une idée en tête, c'est rejoindre le TEDx de mon école. Et donc là, du coup, j'ai la casquette d'organisatrice. Et j'adore ça, tu vois. Euh, j en fait, dans mon rôle, c'est de trouver des speakers inspirants. Et ensuite, c'est de les accompagner euh, dans la mise en forme de leur message pour que le jour J, ils soient le plus impactant possible et qu'ils transmettent vraiment euh, ce qu'ils qu ont dans les tripes, tu vois, ce qui, ce qui leur tient à cœur. Et euh, je, franchement, je passe deux années incroyables. Je me sens totalement à ma place. Je rencontre plein de gens ultra inspirants. Tu vois, je rencontre, par exemple, Maude Caillot, qui est la fondatrice de Gringot. C'est une néobanque. Et je la rencontre il y a trois ans, à l'époque où elle venait de lancer sa banque. Et aujourd'hui, euh, elle a réussi à lever je ne sais pas combien d'argent grâce à sa communauté, très vite. Enfin, je rencontre vraiment des profils comme ça qui me marquent très fort et qui marquent aussi euh, le message que je passe dans mes conférences, qui est « d'oser réaliser vos rêves oui. ». Parce que je rencontre pas mal de personnes, du coup, qui sont ultra ambitieuses, qui ont des projets et des rêves très, très ambitieux, et qui se donnent aussi les moyens de réussir. Et du coup, Maude, tu vois, c'est une fille de 20, 26 ans qui dit « je vais créer une banque ouais. ». Et vois, sur le coup, bah, personne ne la prenait au sérieux, tout le monde lui dit « mais tu fais n'importe quoi » et tout. Et quand je vois trois ans plus tard ce qu'elle a réussi à créer, parce qu'elle y croyait et tout, en fait, moi, ça, ça m'aime vachement, tu vois. J'avais rencontré aussi, par exemple, un champion du monde de boxe, six fois champion du monde de boxe, et lui, pareil, tu vois, à 15 ans, tout le monde lui avait dit « mais... » C'est bien beau d'avoir des rêves, mais tu n'y arriveras jamais. En plus, tu as commencé la boxe hyper tard. C'est trop tard pour toi. Ce n'est pas fait pour toi. Et en fait, bah lui, il a prouvé à tout le monde que si tu crois et que tu te donnes tous les moyens, etc., bah, il a réussi. Et c'est aussi ça, du coup, le message que j'ai envie de faire passer dans mes conférences. Okay. Mais donc, du coup, moi, à ce moment-là, pendant que j'étais étudiante, je ne euh, suis pas encore conférencière. Tu vois, je suis dans les coulisses, je suis dans la partie euh, orga. Je ne
0: t'ai jamais monté sur scène. À ce moment-là, tu préparais, mais tu n'as pas eu cette opportunité de prendre la parole
1: pendant mon à ce moment-là. Si, en fait, à ce moment-là, je suis maîtresse de cérémonie. Okay. Et donc, du coup, c'est moi qui fais l'intro des speakers, mmh. etc. Donc, je suis quand même sur scène, j'ai le micro, tu vois, je suis dans, on fait dans un palais, des, un, pas un palais de congrès, On s'appelle World Trade Center. Donc, c'est quand même une salle de conférence. Okay. Et euh, en fait, je sens déjà que quand je suis sur scène, j'adore ça, tu vois. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé prendre la, prendre la parole en public et tout. Et, euh, et oui, le jour de, du CDX, franchement, je me sens à ma place, euh, je suis dans mon élément, tu vois. Et à la fin, il y a un de mes amis qui avait déjà donné un TEDx, qui me dit Bon, bah, Julia, la prochaine, c'est à toi, tu vois. Ouais. <rire> et, et à l'époque, ça, c'est en début 2022, je crois que c'est en mars 2022. Et, euh, et franchement, ça me fait trop plaisir quand il me dit ça, parce que bah, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et à la fois, je me sens pas, je me sens pas du tout légitime. À quel âge Du coup, 21 ans. 21 ans, ok. Je me sens pas du tout légitime, je me dis Mais bah, j'ai rien à raconter. Euh, j'ai rien fait d'extraordinaire dans ma vie, donc euh, qu'est-ce enfin, tu vois, tous les gens qui font, de existent pour moi, ils ont un parcours ultra inspirant. Euh, tu vois, ils, mm. leur parcours et leur message quasiment. Tu vois, moi, je me dis, ouais, bah moi, j'ai rien fait d'extraordinaire, donc qui va venir m'écouter et, euh, et donc, du coup, j'ai pas mal de syndrome de l'imposteur euh, qui me vient et j'ai du mal à m'en défaire, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je garde ce projet de faire des conférences dans ma tête. Je sais que c'est vraiment ça que, qui m'anime. Mais je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mmh. tu vois. Je ne sais pas. Et euh, quelques mois plus tard, hasard, <rire> euh, je scrolle un jour sur LinkedIn et je tombe sur un gars qui fait des documentaires et des conférences. Okay. Et je me dis, tiens, trop, trop marrant. Euh, en fait, il a fait la même école de commerce que moi. Okay. Et il fait des documentaires et des conférences. Et je me dis, OK, c'est incroyable. Ça s'appelle comment Ça s'appelle Samuel Durand. Okay. Et donc, du coup, je décide de le contacter. Et je lui dis, bah, écoute Samuel, on a fait la même école. Je trouve ça hyper inspirant de voir que euh, tu n'as pas suivi la voie traditionnelle après une école de commerce, genre faire du conseil euh, en strat et que tu es devenu conférencier. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ton parcours. Est-ce que tu accepterais de passer dans mon podcast Et donc, euh, il accepte. Je l'interview. Et franchement, euh, ça me fait beaucoup de bien parce que je rencontre quelqu'un qui a un peu la même vision du travail que moi, tu vois, qui a vraiment envie de s'épanouir dans son job, qui a envie d'avoir de l'impact, etc. Alors qu'en école, j'avais rencontré quand même beaucoup de profils qui n'étaient pas du tout dans cette vibe. Et euh, en fait, à la fin de notre échange avec Samuel, il me dit « Bah écoute, tu vas faire quoi après ?» Je fais « Bah je sais pas ouais. euh, ». J'avais prévu de faire une année de césure pour entreprendre, mais en vrai, j'avais pas de projet, je savais pas quoi faire. Il me dit « Ok, est-ce que tu t'aimerais mettre mon à droit ?» Bah « Oui, carrément, euh, c'est trop bien. » Et, et j'avais trop envie de découvrir cette, ce milieu-là, des conférences, de plonger un peu dans cet univers, de comprendre bah, comment ça se passe. Oh, lui, il est en, en entreprise et tout ça. Donc, euh, j'aimais trop l'idée d'être un peu dans les coulisses et de voir comment ouais. ça se passe. Surtout qu'en fait, la grosse différence avec les TEDx, c'était que les TEDx, c'était une activité bénévole. Et donc, en fait même si j'avais envie de faire des conférences, je ne voyais pas avec TEDx comment j'allais pouvoir en faire un métier, parce qu'en fait, je ne voyais pas le côté financier. Et en fait, Samuel, il me montrait un, un modèle aussi où, en fait, tu peux vivre des conférences. En fait, conférencer, c'est un métier. Et moi, à l'époque, ça me paraissait impensable, parce que j'étais tellement passionnée par ça, que je faisais tout gratuitement, tu vois, c'était une association ouais. étudiante, etc. Alors que là, je me disais, bah, attends, ouais, mais il enfin, y avait un monde qui s'ouvrait pour moi.
0: Alors ça, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est un métier à part entière, et il y a des gens qui gagnent leur vie uniquement par ça. Mais ça reste quand même une niche et j'ai l'impression qu'il y a assez peu de gens finalement qui vivent réellement que de ça. Euh, je ne sais pas ce que, que tu en penses. Et aussi, euh, est-ce qu que, est que tu penses que c'est possible aujourd'hui de
1: vivre que de ça réellement Oui, alors oui, je pense que c'est totalement possible de vivre que des conférences, mais il y a en effet, il y a très peu de gens qui ouais. le font. C'est un peu comme les gens qui, qui vivent que de leurs livres, tu vois, il n'y en a mmh. pas beaucoup. Souvent, les conférenciers, ils ont aussi des formations, enfin. euh, ils ont des ateliers, ils ont des livres, enfin, tu fin, des des des, ouais, ils font du coaching aussi, tu vois. Ils ont plusieurs casquettes. Ouais. Euh, tu as, as beaucoup cette casquette-là, Auteur coach conférencier, ouais. tu vois, par exemple. Donc, euh, oui, il y a aussi beaucoup qui font des tables rondes, des animations de tables rondes. Mmh. Tu vois, ils ont plusieurs prestations. Euh, mais oui, en effet, c'est rare de faire que de la conférence.
0: Ouais, OK. Donc, toi, dans tes conférences, c est, c est, le nom de ta conférence, c'est Oser Rêver Grand, Oser Réaliser vos rêves. Oh, pardon, Oser Réaliser vos ouais. rêves.
1: Ça pourrait être totalement Oser Rêver Grand.
0: <rire> OK. Donc, c'est « Oser réaliser vos rêves euh, ». C'est quoi, toi, ton plus grand rêve, euh, Julia Parce que, du coup, tu, tu invites les gens à, à réaliser. réaliser leurs rêves et, du coup, à réfléchir à, à leurs rêves. C'est quoi, le, le tien euh,
1: C'est une très bonne question. Moi, je pense que mon plus grand rêve, c'est euh, de, de prendre la parole devant, genre, 3000 personnes. Enfin, tu vois, c'est... En fait, comment je sais ça C'est que, euh, depuis que je suis petite, mon père, il m'a beaucoup... Euh, montrait le film de... Enfin, beaucoup montrait l'histoire de Queen. C'est mm -hmm. un grand fan de Queen et euh, depuis toute petite, euh, quand euh, j'étais chez lui, euh, il mettait tout le temps euh, ses clips à la, fin, sur YouTube, etc. Et en fait, le jour où le film Bohemian Rhapsody est sorti, euh, quand je voyais cette scène où euh, Queen est, euh, pour, euh, fait un concert pour le SIDA, en fait, j'avais les larmes aux yeux à chaque fois que je voyais cette scène parce que euh, bah, pour moi, c'est un peu être en connexion avec le public, faire passer un message, faire passer une énergie, et euh, c'est vraiment un truc qui me transporte. Du coup, je pense que c'est ça, ça mon rêve, c'est prendre la parole devant tu vois 3000 personnes. Mais en fait, je pense que j'ai plein d'autres rêves. Tu vois, un de mes grands rêves aussi, c'est de créer une association pour aider les jeunes filles, tu vois, à prendre confiance en elle. Donc, ce serait intervenir peut-être dans des lycées ou dans des, dans des collèges pour que bah, dès que en fait, c'est souvent à la puberté que les jeunes filles elles perdent confiance en elles. Donc ça, c'est un truc qui me plairait beaucoup, mmh. tu vois. Je, je l'ai fait pas mal d'intervenir dans des lycées aussi. Euh, mais ouais, ça, ça j'aimerais beaucoup. Okay. Faire, ça. Donc...
0: Euh, euh faire une conférence devant 3000 personnes. Aujourd'hui, tu fais une conférence... Enfin, euh, il y a combien
1: de, à peu près de, de personnes dans ton public Ouais. Bah, ça, en fait, tout dépend du type de conférence que je donne. Quand je donne ces conférences aux Iréalisé vos rêves, c'est dans une petite salle et c'est volontaire parce que c'est plus un atelier. Ouais. Et je ne veux pas qu'on soit trop parce que sinon, euh, ça casse mm -hmm. un peu la dynamique. Donc, on est 30. Et par contre, quand je donne des conférences dans des événements... Euh, par exemple, là, lundi, euh, ouais. j'étais au Festival pour donner une conférence sur l'entrepreneuriat féminin. Il y avait, je pense, une centaine, 150 personnes... Okay. Tu vois, c'est plutôt
0: dans cet ordre-là, 100, 200. OK. 000. Donc, le parcours de Julia, c'est de 30 à 3000.
1: 000. Voilà. ça <rire> commence titre. à 3 000 et tu viens à Ce sera le titre
0: de son livre. De 30, de 30 à 3 000. 3 000. 000. Ouais, <rire> <rire> OK, trop bien. Euh, comment, donc, du coup, tu t'es lancée. Euh, c'est quoi les skills C'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour, pour, euh, pour être
1: conférencière Oui, euh, très bonne question. Euh, en fait, je pense que déjà, il faut savoir montrer sa vulnérabilité. Euh, moi, c'est un truc que je, je suis vraiment en train d'apprendre. Ce qui est le plus inspirant, ce n'est pas quand tu montres le côté le plus lumineux de toi ou le côté qui réussit, c'est quand tu montres les coulisses, c'est quand tu montres tes échecs, c'est quand tu montres tes galères. Ça, ça inspire plus les gens que quand tu montres ouais oh, j'ai réussi. Tu vois. Donc, euh, moi, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait, d'apprendre à faire ça, c'est que dans mes conférences, en vrai, tu vois euh, l'envers du décor, tu vois bah, quand ça ne marche pas, quand euh, en fait, j'ai dû prendre un job dans un bar parce que j'avais créé mon entreprise et que j'avais zéro euros de suite à faire pendant 6 mois. En fait, c'est ce côté-là que tu montres. Et ça fait du bien parce que, du coup, tu peux t'identifier à quelqu'un, parce que tu te rends compte qu'un euh, parcours, c'est aussi semé d'échecs, et qu'avant de réussir à faire des conférences et avant d'avoir une certaine reconnaissance euh, des gens, avant d'avoir des sollicitations pour faire des conférences, bah, en fait, j'ai traversé un, un désert. Et euh, je ne savais pas, du coup, où j'allais, je ne savais pas avec, à qui j'avais envie de parler, je ne savais pas comment les gens allaient me faire confiance pour que je prenne la parole, tu mmh. vois. Je ne savais pas comment trouver mes premières opportunités. Donc, euh, ouais, je pense qu'une des premières choses, c'est savoir ouais, montrer sa vulnérabilité. Euh, bah, le storytelling aussi, c'est en fait comment tu racontes ton histoire, comment euh, tu embarques les gens aussi. Donc, euh, bah, ça, le storytelling, c'est hyper puissant, tu vois. Ouais. C'est vraiment... Euh, quand tu maîtrises ça, déjà, tu fais un bond dans ton niveau de prise de parole en public. L'éloquence, forcément aussi. Euh, travailler sur ta voix, travailler sur... Euh, la rapidité, tu vois, ton élocution. Moi, j'avais tendance à parler très vite. J'ai encore tendance à parler très vite. J'essaie de me soigner. C'est aussi... Donc, du coup, euh...
0: ne regardez pas cette vidéo en x2. Vous aussi, parler vite, c'est pareil. Ouais, non, c'est ça. C'est
1: aussi tous les petits mots parasites que tu peux avoir, les « e », les « tu vois ». Enfin, J'ai encore plein de types de langage, donc j'essaie de me soigner. C'est la gestuelle aussi, le non-verbal. Pareil, avant, j'avais tendance à faire des... À bouger, ouais. Tout, ouais, à trop bouger, à, à être en fait, elle donné tellement d'énergie que, tu sais, j'étais limite fatigante à regarder parce que j'étais un estico. Donc, euh, je pense que ça, c'est trois grosses compétences. Et puis après, bien sûr, c'est le côté plus euh, expertise. Donc, une conférence, c'est un, un médium, en fait. C'est un moyen de transmettre un message, mais l'expertise à développer derrière, c'est qu'est-ce qu que tu enseignes aux gens. Et, et c'est aussi ça, pour être un bon conférencier, c'est aussi avoir un message fort et avoir une expertise forte. Euh... Et puis, c'est aussi de la pédagogie. C'est, en fait comment tu vas réussir à transmettre ce que tu as envie de faire passer de la façon la plus simple possible à comprendre et d'une manière que les gens vont retenir. Et donc, en fait, ce n'est pas les bombarder de théories ou les bombarder de faits, de chiffres et tout. C'est aussi bah, le lien entre expertise et storytelling. C'est comment tu vas raconter des histoires qui vont faire que les gens, ils vont beaucoup plus se rappeler euh, de ton message que ouais. si tu leur avais juste euh, parlé de choses très factuelles.
0: Ouais. Et j'en souviens qu'une fois, on a eu une conversation toutes les deux et tu m'as dit, euh, moi, je suis... Euh... Euh, j'admire les conférencières américaines. Mm -hmm. J'aimerais euh, être comme elles, et ça. Ah. Et est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples parce que j'avoue que moi je connais pas, vraiment, pas de... vraiment. Je connais des
1: coachs américaines qui sont genre vraiment super fortes, mais conférencières, euh, je suis curieuse. Ouais, euh, bah, carrément. Alors dans les euh, dans les conférencières que j'admire, les les premières que j'ai commencé à suivre. Donc la première c'est Mel Robbins.
0: Ah oui, ouais. Ah ouais. Donc,
1: Melromine, mais qui est coach aussi, tu vois. Ouais. Et euh, elle, je l'adore parce qu'elle a un côté euh, zéro bullshit mmh. et en même temps, euh, tu vois, elle est cash. Et en même temps, ce que j'aime, c'est qu'elle elle donne beaucoup de conseils très pratiques. Ah. Donc, elle va te donner plein de trucs que tu peux mettre en place dans ton quotidien très facilement. Par exemple, elle a la règle des 5 secondes. Donc, quand tu procrastines un truc, elle dit tu comptes 5 à 3 de 1 dans ta tête et à 3, tu vas. Donc, ça, c'est un des trucs où elle a aussi euh, le High Five Habit. Elle a sorti un livre sur ça. Okay. En fait, elle explique que. Quand tu te checkes toi-même dans le miroir le matin, okay. enfin, en fait dans le miroir. Ouais, c'est la glace, ouais. tu te checkes toi-même. En fait, ça crée, ça crée dans ton cerveau un truc qui est hyper positif parce que depuis que tu es petite, tu as associé le check à quelque chose de positif, de l'amitié. Et donc en fait, ça renforce ton estime de toi-même. Okay. Euh, elle a écrit tout un livre sur ça. Et donc okay. en fait, toutes ces conférences, elles sont un peu truffées de conseils hyper pratiques. Celle qui parle des power pose aussi, je crois. C'est elle ou pas euh, Non, je crois pas que ce soit elle. C'est okay. une, autre, une autre personne qui a aussi fait du TEDx, mais il me semble que c'est pas exactement elle. Okay. Et tu vois, dans les conférences américaines que j'aime beaucoup, il y a aussi Lisa Nichols. Euh, je suis en train de faire sa formation, d'ailleurs. Par exemple, ça s'appelle Speak and Inspire. Il y a aussi, et une que je suis énormément en ce moment, c'est Jen Gottlieb. Okay. Et elle, euh, ce que j'aime, c'est qu'elle fait un peu le pont entre personal branding et côté euh, développement personnel inspirant. Et en fait, elle explique comment bah, tu deviens une marque et comment tu peux t'entraîner à prendre la parole. Enfin En fait, elle, son message, c'est vraiment genre, si tu ne te rends pas visible tous les jours, bah, tu peux toutes les fois où tu te rends pas visible, c'est des fois où tu laisses tes clients aller vers d'autres personnes qui, elles, sont visibles. Et euh, en fait, en gros, c'est son message principal. Et euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je m'inspire beaucoup d'elle, euh, tu vois, sur, bah, par exemple, les formats, euh, tu vois, sur sa communication, comment elle communique sur Instagram et tout. Et c'est elle, par exemple, qui m'a donné l'idée de filmer mes conférences et ensuite d'en faire des shorts. Ouais. Parce qu'en fait, euh, bah, ta conférence, c'est un, un contenu, mais après, tu peux, le, tu peux en... Déjà, c'est un moyen de donner envie aux gens mmh. après de venir que de faire des formats comme ça. Et euh, toi aussi, ça te permet vachement de progresser quand tu te vois. Ce n'est pas un exercice facile de se regarder euh, après coup parce que tu vois tout ce qui ne va pas, mais, euh, mais ça fait
0: vraiment progresser. C'est un exercice qui est hyper apprenant, même sur euh, du podcast vidéo où euh, effectivement, quand tu montes sur scène, tu capable de te revoir, de travailler justement ce que tu disais, l'éthique de langage, euh, ta posture, etc. Donc ça, je pense que c'est essentiel de le faire, euh, surtout à une époque où en fait, on est des marques personnelles. Enfin, tu l'as dit, tu en as parlé, euh, surtout quand, quand tu entreprends, eh ben, ton image, ta personnalité, tes valeurs, tout ça, tu as besoin de le retranscrire. Et un des moyens justement pour le retranscrire, c'est LinkedIn.
1: Oh, ouais, transition <rire> La transition <rire> <À> attention!
0: <la> <rire> c'est LinkedIn, non, mais je sais que voilà, tu as une présence assez importante sur LinkedIn. Ça fait combien de temps que tu es sur LinkedIn? Trois ans. Okay.
1: Enfin, J'ai créé mon compte en 2015, je crois, mais avant, je ne savais pas à quoi ça servait. Je ne comprenais pas ouais. <rire> ce, que je faisais, ce que je faisais là. Ça fait depuis vraiment 2020 que je crée du compte. OK. Et
0: je crois que tu as quoi 10, euh, 10 000 abonnés euh, 14
1: 000. 14 000. OK. Trop bien. Ouais, cool. <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte, LinkedIn Ça t'apporte du, du business oui, carrément. Euh, LinkedIn, ça m'apporte euh, bah, des opportunités de conférences. Ça m'apporte des opportunités de passer dans des podcasts, comme aujourd'hui. Ouais. Ça m'apporte euh, bah, des ventes pour mes propres conférences, celles que je vends euh, en B2C. Et ça m'apporte euh, des écoutes pour mon podcast. Donc, euh, plein de okay. choses.
0: <rire> Est-ce quoi la recette, bon, on sait qu'il y a pas mal de choses à faire sur LinkedIn, notamment la régularité, euh, être capable d'avoir de, des compétences d'écriture, etc. Est-ce que toi, tu as un secret. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé, je sais pas, de 0 à 14 000 abonnés Ça mmh. a quoi ton... C'était quoi ton... Ouais, ta recette, ton okay. secret Mon
1: euh, bah, premier secret, c'est la régularité. Euh, ça fait trois ans que je publie sur LinkedIn, trois fois par semaine. Et euh, j'ai fait très peu de posts qui sont partis totalement virals. Tu vois, j'ai dû faire, euh, allez, 10, 10 ou 15 posts virals, mmh. mais sur... Euh, viral, pardon, mais sur... Euh, je ne sais pas combien de posts j'ai publié, peut-être 1000 posts en trois ans. Mmh. Non, je ne sais pas. Non, j'abuse. Peut-être 500 posts en trois ans, tu vois. Euh, donc, c'est vraiment la régularité euh, qui, qui paye. Deuxième chose, c'est vraiment euh, de créer du contenu qui va servir ton audience. Donc, vraiment créer du contenu qui va aider ton client idéal à progresser. Parce que, euh, en fait, quand tu crées du contenu sur LinkedIn, bah, as plein de, tu peux raconter plein de choses, en fait. Mais tout n'est pas bon à raconter sur LinkedIn. Il faut vraiment choisir ces sujets et choisir bah, quest ce qui est le plus stratégique pour toi. Donc, moi, euh, en fait, ce qui était difficile au début, c'est que j'ai commencé à publier sur LinkedIn bien avant, de savoir que je voulais faire des conférences, mmh. bien avant de comprendre quel était mon business model, qui étaient mes clients, qui étaient ma cible ouais. et tout ça. Et donc, bah, à l'époque, je n'avais pas de stratégie quand je publie sur LinkedIn. Ouais, c'était un vois. peu à l'intuition. Ouais, c'était vraiment clair. à l'intuition. Ouais. Tu vois, j'essayais de comprendre les formats, etc., et donc, ça, c'était la période où j'avais forcément le moins de résultats parce que je n'avais pas encore compris ce qui marchait, ce qui ne marchait ouais. pas. Et euh, progressivement, j'ai commencé à me dire, OK, qui est-ce que j'ai envie de cibler avec mon podcast mmh. Qui est-ce que j'ai envie de cibler à mes conf... avec mes conférences Et là, euh, bah, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de faire des conférences où j'avais beaucoup de feedback. En fait, mes, mes conférences, c'est comme si je faisais euh, des interviews persona à grande échelle. tu vois. Ouais. C'est en fait, je comprends qu'est-ce qui bloque les gens, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action, quelles, quelles sont leurs pensées limitantes, etc. Et ça m'aide à créer du contenu qui va pile-poil parler aux gens parce qu'ils vont dire « Ah ouais ça, c'est moi, tu vois ?» Donc, euh, bah, un tip, ça peut être euh, vraiment de parler à ses clients ou de parler à ses prospects et de savoir bah, qu'est-ce qui bloque Et en fait, après, tu fais du contenu qui répond euh, pile-poil à ça et tu vas voir que tu vas toucher beaucoup plus juste et tu auras beaucoup plus d'opportunités de business. Ensuite, un autre truc qui aide Enfin, qui est important sur LinkedIn, c'est de demander en fait, quel est mon objectif Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas tout le temps être obsédé par les likes et par euh, les commentaires, mmh. etc., et en fait, tu vas perdre de vue ce que tu viens y chercher. Donc, si ton objectif, si ton objectif, c'est de trouver des clients, si ton objectif, c'est de trouver des conférences, si ton objectif, c'est d'être interviewé dans des podcasts, eh bien, tu ne vas pas agir de la même manière que si ton objectif, c'est d'être influenceur et que tu vas avoir le plus d'abonnés possible pour bosser avec des marques. Tu vois Donc, c'est très, très important de, de demander qu'est-ce que tu viens chercher pour ensuite te fixer les bons indicateurs de succès et ne pas te démoraliser si euh, tu n'as pas beaucoup de likes ou pas beaucoup de commentaires, parce que ce n'est pas ça l'important. Et moi, euh, ça, je trouve que c'est hyper important, parce qu'en fait, si tu n'as si pas fixé d'objectif, tu ne peux pas vraiment échouer, parce que du coup, tu n'as pas défini un cap euh, dans, dans là où tu allais. C'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, je me rends compte en
0: t'écoutant que moi, je, je suis sur ligne depuis longtemps, je publie beaucoup, etc. Et quand j'ai réfléchi, euh, si on me demande c'est quoi exactement mon objectif, évidemment, je pense euh, oui, c'est de trouver des clients. Mais tu vois, je n'ai pas forcément posé d'autres indicateurs. Et tu vois, quand je t'entends dire, bah, c'est d'être interviewé dans des podcasts, c'est euh, voilà, bon, faire des conférences, en l'occurrence c'est un peu ton produit. Bah, je trouve ça quand même hyper euh, judicieux de se poser en cinq minutes et de se dire concrètement, qu est -ce que, quel est le résultat que je veux atteindre Au-delà peut-être juste de, de clients, parce que je pense que les clients, euh, ben, on est tous à peu près là quand même aussi mmh. pour, sur LinkedIn pour vendre nos services. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il euh, y a d'autres choses intermédiaires, d'autres jalons intermédiaires, comme tu le dis, le podcast, euh, invité, pardon, on est podcast, ou ça peut être euh, même
1: rencontrer des gens, faire des rencontres. Oui, le, enfin, le réseau. Pour moi, c'est hyper important aussi sur LinkedIn, ça te permet de rencontrer des personnes que tu n'aurais peut-être jamais rencontrées dans ton cadre habituel. Et euh, du coup, si c'est ça ton objectif, bah, ça va changer la manière dont tu te comportes sur LinkedIn, tu vois. Ouais. Et je suis totalement d'accord avec toi, le côté. Euh, ça vaut la peine de se poser et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'attends de LinkedIn ?» Et aussi, en fonction de ton objectif, ta stratégie ne sera pas la même. Et par exemple, ta façon de te présenter dans ta bio, enfin les éléments que tu vas mettre en avant ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Et du coup, bah, si tu ne te poses pas la question, tu ne peux pas faire ce travail-là. Et, et bah, si tu enfin, si te poses les mauvaises questions ouais. ou si tu cherches plus de visibilité alors que ton vrai objectif, c'est de trouver des clients, bah, en fait, tu tu ouais. dans la mauvaise direction. Et moi, par exemple, bah, mon objectif aujourd'hui, c'est ouais, de remplir mes conférences, donc en B2C, okay. c'est euh, de développer mes podcasts et c'est de trouver de, de nouvelles opportunités de conférences, tu vois. Okay. Euh, dans, euh, dans, par exemple, des événements d'entrepreneurs, des, des événements euh, business, tu ouais. vois, de, des conférences sur le personal branding et tout ça. Et du coup, bah, je me demande bah, comment je peux servir ces objectifs-là avec mon LinkedIn et du coup, quels éléments sont pertinents à mettre en avant pour atteindre cet objectif-là. Trop bien. Bah, je pense que quand je rentre chez moi, je vais me faire... Tu vas te euh, dire <rire> quels sont mes objectifs Je vais t'appeler, Julia. <rire> J'ai besoin d'un coaching. <rire> non, mais sans blague. Par contre, le côté objectif, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, pas que pour l'indienne, mais dans tout, en fait, euh, c'est est-ce que tu es capable de dire dans ton business actuel quels sont tes objectifs et en fait, je me dis, plus tu as de la clarté sur tes objectifs, ouais, fait. et plus tu arrives à être focus, et plus tu as de résultats. Mm -hmm. Parce que moi, je me suis rendu compte que parfois, bah, j'avançais un peu à vue, et tu vois, je, je, je développais plein de projets en même temps, mais en fait, je n'étais pas ultra claire sur, OK, quels sont mes trois objectifs de l'année, ouais. quels sont mes trois objectifs du trimestre, quels sont mes trois objectifs du mois. Et maintenant, je deviens un peu obsessionnelle avec ça, euh, et en fait, j'essaie de me fixer moins d'objectifs, tu vois, trois objectifs de l'année, ouais. je trouve ça très bien, mais en fait, de tout le temps garder à l'esprit, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi cette année? qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'enlève, enfin, qu'est-ce que je garde. Parce que moi, j'ai un peu le syndrome de l'objet brillant, tu vois. Mmh. Donc, quand quelqu'un va faire un, quelque chose, bah, tu vois, je sais que j'ai une tendance à me dire, ah, ce serait cool de faire une formation en ligne, ah, ce serait cool de faire une newsletter, ah, ce serait cool de, je sais pas, moi, faire un podcast vidéo et tout. Et si tu n'as pas défini clairement ton objectif, bah, en fait, tu vas être hyper tenté d'aller vers là. Okay. Alors que si tu as pris le temps d'être hyper au clair sur quest ce qui est important pour toi, bah, tu vas rester dans ta ligne et tu vas attendre, tu vas arriver à ton objectif. Tu vas arriver à ton... Yes, et en plus, on, là, on est
0: en fin d'année, euh, c'est un peu le, au début d'année. Fin d'année, début d'année, c'est le bon moment pour euh, se ouais. poser et justement de se dire quels sont mes trois grands objectifs. Donc, euh, bah, on invite chacun <rire> chacune à se poser, euh, la, question. À se poser ouais. la question et à peut-être nous les, les écrire dans, le, dans les commentaires euh, sous la vidéo, ce serait chouette. Ouais, <rire> Est-ce que tu crois au pouvoir de la visualisation
1: Oui, totalement. D'ailleurs, euh, je vais je... J'ai écrit un post LinkedIn sur ça tout à l'heure. Donc oui, je crois très fort au pouvoir de la visualisation. Et euh, bah, dans mes conférences, d'ailleurs, il y a Sarah qui euh, fait des visualisations. Euh,
0: c'est Sarah Sarah Saidi,
1: OK. Euh, qui euh, qui enseigne le Bracework et qui est hyper forte pour euh, ce qui est visualisation. Et la dernière fois qu'elle avait fait, bah, les gens ils pleuraient tellement, ils étaient émus. Et je crois très fort à ça parce que euh, bah, quand j'étais au TEDx, tout à l'heure, je parlais de Cyril Benzaken, qui est champion du monde de boxe, que j'ai rencontré. Et tu vois, c'est lui. À l'époque, on lui disait... Bah, à 15, à 15 ans, tu veux devenir champion du monde de boxe, ça arrivera jamais, euh, sois un peu ouais. réaliste et tout ça. Et lui, c'est lui qui m'a euh, fait découvrir pour la première fois la visualisation et qui m'a raconté bah, quel impact ça a, lui, a eu pour lui, comment il l'a utilisé et qui m'a dit « Franchement, tente, tu vas voir, ça va, ça va changer ta vie. » Et lui, il me racontait qu'en fait, euh, tous les jours pendant euh, 15 ans, il a visualisé vraiment le jour où il deviendrait champion du monde. Et tu vois, il passait presque une heure par jour ou deux heures par jour à se visualiser tu vois pendant qu'il faisait des abdos il se visualisait champion du monde et en fait il m'a dit ça m'a donné l'énergie de mettre en place des actions qui m'ont emmené vers mes objectifs et, et tu vois moi au début j'étais un peu sceptique je me dit, bon visualiser des objectifs euh, je sais pas est-ce que ça va vraiment marcher mais euh, j'étais quand même ultra curieuse donc j'ai testé et euh, j'ai testé par exemple des visualisations créatrices c'est Chloé Blohm à l'époque elle faisait des des vidéos comme ça visualisation créatrice et en fait ça m'a ça m'a vachement bouleversé ce truc parce que je me disais, euh, ça t'apporte en fait, je pense, une foi inébranlable dans ta capacité à accomplir quelque chose dont tu te crois à la base incapable. Mmh. Euh, moi, par exemple, j'avais pour objectif cette année d'écrire un livre et euh, j'ai visualisé pendant, ça fait genre deux ans que je visualise euh, le moment où je publie mon livre, tu vois. Et cette année, j'ai enfin eu le courage de contacter une maison d'édition qui est Erol, et ils ont accepté ma proposition de livre et donc du coup, j'ai commencé le projet. Bon, finalement, ça va, ça, va, ça va être reporté sûrement à 2024, 2025, parce en... enfin, il y avait plein de paramètres qui font que ce n'est pas le bon. Okay. Notamment que je n'ai pas terminé mes études et qu'on euh, en revient aux trois objectifs. En fait, il ne faut pas se surcharger non plus. Mais euh, tu vois, en fait, je n'aurais jamais eu le courage, euh, je pense, d'écrire une maison d'édition où je ne me serais jamais sentie capable de le faire si ça ne faisait pas deux ans que je m'y visualisais et que je m'en sentais capable, tu vois. Et une autre chose que t'amène la visualisation, c'est que tu es vachement plus alerte des opportunités. Tu vois, en fait, quand... Et au clair sur le fait que c'est ça ton objectif, c'est là que tu veux aller, et ben, tu vas voir les petits signaux, tu vas voir les opportunités, tu vas, voir, tu vas entendre les conversations quand il y a quelqu'un qui parle de ça, etc. Et du coup, tu vas pouvoir mieux les saisir. Alors que ben, finalement, quand tu ne sais pas ce que tu veux, en fait, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et du coup, ben, la visualisation, ça t'aide à être au clair sur ta vision. Et à te centrer, à
0: t'aligner sur ce que tu veux vraiment. Ouais. Ouais. Après, je sur la visualisation, moi, j'y crois aussi beaucoup. Euh, par contre, pour moi, c'est important quand tu euh, fais une visualisation de ne pas rester juste dans les mots et dans, dans le registre du vocabulaire, mais d'aller aussi sur le registre de l'émotionnel ouais, et de se projeter pense, dans ouais. la sensation dans laquelle je suis au moment où je deviens champion de boxe, au moment où je publie mon livre, ouais. etc. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vraiment te driver. Parce que tu auras beau te regarder le matin dans le miroir en te disant « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Si tu n'as pas réellement euh, l'énergie en toi que tu ressens jusqu'au fond de tes cellules pour aller vers ça, ça ne marche pas, ouais. en fait. Ça marche pas. Et du coup, ça passe par un travail du corps, en réalité. On reste bloqué hyper souvent sur le travail mental, euh, transformer nos croyances, etc. Mais en réalité, tout se passe euh, ben, dans, dans le corps. Tu, tu travailles, toi, justement, ton... comment tu, tu travailles ton, ton énergie corporelle Est-ce que tu as des activités Je ne sais pas, la méditation la...
1: ou autre euh, Alors... Ça, c'est hyper intéressant ce que tu disais, je suis totalement d'accord avec toi sur l'importance du corps. Et d'ailleurs, tu vas voir, bah, tu vas le vivre. Hein. Mardi, Sarah, elle fait un truc, elle est très dans l'approche du corps aussi. Euh, parce qu'en effet, ce n'est pas que le mental, c'est qu'est-ce que tu ressens ouais. aussi. Et c'est ces frissons qui vont te mettre en action vers tes objectifs. Donc, comment moi je travaille bah, Moi, je me suis inscrite là en août à un programme qui s'appelle Mind Valley. Et en fait, c'est plein d'experts américains du développement personnel qui ont créé plein de programmes de formation. Et à l'intérieur, il y a plein de méditations et de visualisations euh, guidées. C'est digital euh, Oui, c'est tout digital. Okay. Et, euh, et du coup, bah, je, fais, je fais beaucoup de ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, bah, sinon, j'ai cette visualisation de Chloé Bloom que je fais hyper souvent. Okay. Euh, tu vois, en plus, c'est un truc gratuit qu'elle avait sorti. Euh, je, crois que je pense que c'est un lead magnet de ses formations, tu vois. Okay. mais c'est une visualisation qui dure 20 minutes. Et franchement, bah, je fais tout le temps la même, et j'ai okay. adoré. Bah, sinon, c'est euh, le sport. Et moi, j'adore aussi bah, juste marcher, en fait, mm. me Enfin, juste en baladant, c'est là où je suis la plus créative. C'est là où, euh, je sais pas, j'ai plein d'idées, etc. Et un autre truc que je fais, c'est du coloriage. Ah Alors, ouais. ça, ça j'adore. Ça... <rire> en, fait, en fait, je suis tellement sur les écrans, je suis tellement sur les réseaux sociaux. Euh, dès que j'ai cinq minutes, je suis tout temps là pour prendre mon téléphone, etc. Que le coloriage, ça m'a permis de trouver une activité où mes mains sont occupées et où euh, je fais rien d'autre que euh, penser et être créative. Et franchement, euh, je pense que c'est hyper salutaire c'est hyper bénéfique. Donc, au début, je me jugeais un peu de le faire parce que j'avais l'impression que c'était une activité pour enfants. Et même les gens autour de moi me jugeaient en mode, c'est bon, t'as 5 ans, euh, tu fais du coloriage <rire> Mais en fait, vraiment, ça me met en joie, vraiment. tu vois Ça me fait hyper plaisir de faire ça. Et, euh, et je pense que ça a un effet très thérapeutique. Et tu vois, tout ce qui est aussi prévention du burn-out et tout, je pense que toutes les activités manuelles, créatives, c'est hyper sous-côté, tu vois. Là, par exemple, il euh, y a deux jours, je faisais des couronnes de Noël et Tu vois, en fait, mes mains, pendant deux heures, étaient occupées à faire ça. Et tu vois, quand j'étais petite, moi, j'adorais les activités manuelles, j'adorais bah, créer des choses avec mes mains et tout. Et aujourd'hui, je suis beaucoup dans le coaching, l'accompagnement, créer du contenu sur les réseaux. Mais tu vois, j'ai vachement perdu ce côté manuel et ça me manque beaucoup. Et en fait, j'essaye du coup de recréer ça, tu vois, de recréer ces moments de pure créativité parce que je pense que c'est... En fait, c'est hyper bon pour ta santé mentale. Euh, quoi. Je, suis je suis totalement d'accord.
0: Euh, bah justement, moi, je vois dans les ateliers que je propose, les ateliers euh, de brainstorming, de créativité, les ateliers de co-construction, euh, moi, ça m'arrive d'avoir euh, des comités de direction, donc des gens, euh, des, des managers hyper seniors à qui je dis bon, ben bah, voilà, les feutres, les stylos, <rire> les gommettes et les paillettes, on va dessiner. Et en fait, c'est assez dingue, mais du coup, ça les surprend, évidemment. En premier temps, ça les surprend parce que tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'elles nous faire
1: On n'est pas, on est pas à la maternelle. On n'est
0: pas à la maternelle, mais en réalité, c'est hyper puissant ouais. parce qu'en fait, ça les sort de leur brouillard mental et ça les pose sur une activité manuelle et du coup, ça leur fait juste poser leur cerveau en réalité. Ouais. Donc, euh, ouais, moi, bon, mille fois d'accord. Pareil avec ma fille, la pâte à modeler, tout, ce, tout moi, trucs, ça. Vraiment, les, LEGO, ouais. les Lego aussi sont super puissants. Je utilise beaucoup euh, en atelier pour juste ne serait-ce que visualiser, parce que parfois, on va, utiliser des, du, on, va, on va avoir une discussion dans un atelier. Une équipe, je prends un exemple, ils vont discuter d'un sujet, ils vont se projeter sur un plan d'action ou autre. Sauf qu'en fait, dans les mots qu'ils utilisent, ils ne mettent pas le même sens derrière. Alors que si tu les fais dessiner, si tu les fais se projeter avec des Legos, Là, en fait, ils vont avoir une autre vision, une autre façon de d'expliquer de, de, leur, euh, leur concept, en fait. Et là, tu vois qu'ils vont se dire, ah oui, mais en fait, toi, quand tu parlais de euh, tel projet, tu le voyais comme ça, mais c'était pas ça du tout. Grâce, si tu veux, grâce au, au Lego, grâce au, à finalement d'autres éléments, ils vont réussir à s'aligner. Et ça, c'est hyper puissant. Franchement, c'est... C'est trop
1: ouf. Donc, euh, merci pour le conseil.
0: Avec plaisir. Mettez-vous au coloriage. Ouais, franchement,
1: <rire> en fait, je pense qu'il faut vraiment trouver son activité. Tu vois, qu'est-ce qui te plaît Il y a 15 000 activités manuelles, mais euh, en fait, je pense qu'on a besoin de l'activité qui nourrissent notre créativité, tu ouais. vois, parce que euh, en plus, ça a été prouvé, toutes les études, je pense, type Harvard et tout, ils prouvent que développer ta créativité, mais c'est hyper positif dans... pour tout le reste, en fait. Mmh. Et en plus, si tu es plus créatif dans le côté manuel, tu es plus créatif dans ton business, tu as des nouvelles idées, enfin... Je ne sais pas, ça, ça, c'est totalement,
0: totalement. Et d'ailleurs, euh, on a assisté toutes les deux à la conférence de Aline euh, Bartoli, euh, ouais. dans laquelle il y avait euh, Geneviève Gauvin, Gauvin euh, qui était intervenue. Et, euh, et moi, il y a vraiment une chose qui m'a marquée dans, dans son discours, qui était bah, la map, elle, elle dit littéralement, ma priorité, c'est mon développement personnel. Avant mon business, avant ma famille, avant tout, le, la priorité numéro une, c'est ça. Parce que je sais que si je travaille là-dessus, tout le reste, se développe. Et du coup, je trouve qu'il y a une forme d'égoïsme, mais qui est en réalité ouais. hyper salutaire, tu ouais, vois, ouais, ouais. et hyper euh, dans la générosité. Et moi, je, vraiment, je garde ça, ainsi que l'image de la plante dont on a beaucoup parlé, euh, je pense, après cette. Enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui en, ont, qui en ont parlé, mais cette idée de se dire, bah, en fait, tu te considères comme une plante, d'abord, tu te nourris. Hein, là, une, une plante, pour pas qu'elle meure, qu'est-ce qu'on fait On lui donne de l'eau. <rire> Donc, nous, c'est comment on se nourrit à travers des activités créatives, des hobbies, des choses qui nous font plaisir, réellement. Et après, c'est aussi l'idée de se dire bah, à un moment donné, une plante, quand elle a trop grandi, qu'est-ce qu'on fait On la change de peau, on la change d'environnement, parce qu'à un moment, tu as besoin d'autre chose. Et, euh, et ça, en fait, je trouve que, tu vois, ne serait-ce que d'aller dans des conférences comme, euh, comme, la, comme la tienne, c'est aussi une manière de prendre conscience de ça. Ok, Est-ce que je suis encore dans le bon pot Est-ce que euh, je suis dans le bon élément Est-ce que j'ai les bons... Je, je me nourris euh, suffisamment Je me développe suffisamment Donc, franchement, tant qu'entrepreneuse se faire passer en prio non mais je pense que c'est un truc qu'on ne dit pas assez et on subit on subit beaucoup en tant que maman enfin quand tu es entrepreneuse maman épouse euh, fille euh, amie enfin en fait tu as mille casquettes et franchement parfois c'est <rire> après voilà toi t'as pas je pense je pense pas, pas, pas d'enfant je crois pas euh, après c'est pas euh, Enfin, voilà, les enfants, ça apporte d'autres choses, mais c'est vrai qu'en termes de charge mentale, moi, j'ai vu le, la diff entre les deux, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Voilà pour, pour la petite parenthèse <rire> maternité. Euh, c'est quoi le sujet du coup Le sujet de ta conférence C'est oser euh, réaliser ses, ouais. ses rêves. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques infos cristillantes Bien sûr, il faut venir et assister pour savoir. Mais est-ce que tu as quelques éléments un peu cristillants à nous partager sur le contenu de cette euh, conférence Ouais,
1: des conseils par exemple que je donne dans la conférence. Ouais, par exemple. Ok. Ouais, bien sûr. Alors, je peux partager un exercice que je partage dans mes conférences c'est euh, identifier ses croyances limitantes. En fait, quand tu as un objectif et que tu n'arrives pas à passer à l'action dessus, souvent, c'est pas de la procrastination, mmh. c'est pas que de la flemme, c'est que derrière, tu as une petite peur, tu vois, une petite mmh. pensée qui te fait dire « mais je suis pas légitime, Mh, mais j'ai peur en fait de... Bah, Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça ?» Ou peut-être envie de te montrer plus sur les réseaux, mais tu as aussi la peur euh, de te mettre en avant, parce que tu te ouais. dis « Ah, mais les gens vont penser que je me prends pour... Enfin, je sais pas qui, que je me la pète, que je suis vachement hypocentrique et tout. » Donc en fait, c'est pas de la procrastination, c'est une peur. Et donc, le conseil que je donne dans mes conférences, c'est identifie, tu vois, c'est quoi ces pensées Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là et, et tu les notes, tu vois, sans te juger, juste tu observes. Tu te mets en mode observateur de toi-même, tu vois, tu te dédoubles ouais. un peu et euh, tu notes tout ce qui te vient et en fait souvent du coup c'est ouais je suis pas légitime mais j'ai peur de ce que les autres pensaient euh, j'ai pas l'argent pour me lancer ça marchera jamais donc j'arriverai pas tu vois ou euh, machin m'a dit quand j'étais petite que euh, enfin que j'étais pas bonne là-dedans mmh. machin m'a dit que j'étais pas créative euh, ou je suis nulle sur les réseaux sociaux tu vois moi j'avais vachement cette croyance il euh, y a 3 4 ans que j'étais nulle sur les réseaux sociaux parce que j'étais toujours la fille qui avait le dernier iPhone pas le dernier iPhone le plus vieil iPhone euh, parce que je sais pas je, je... Je me complaisais un peu dans cette identité de fille nulle en réseaux sociaux. J'avais un, un ordi qui ramait et tout. C'est une bonne excuse aussi. Oui, hein. c'est une bonne excuse. Pas à faire. Exactement. <rire> et en fait, du coup, ça me bloquait vachement dans, euh, ben, en fait, utiliser les réseaux sociaux comme euh, levier dans mes, dans, dans, mon activité, tu vois. Et en fait, une fois que j'ai mis le doigt sur ça, je me disais mais attends, mais n'importe quoi, en fait, euh, tu t'es inventé un personnage de fille qui était nulle en réseaux sociaux. Et en fait, on est très fort pour se créer des personnages, tu vois. Ah, mais moi, je suis pas. Et en fait, le danger, c'est quand tes croyances, tes pensées, ça devient ton identité. Et qu'en fait, tu ne dis pas euh, « j'ai peur de regarder les autres », mais tu dis « euh, je suis timide »,« je ne mmh. suis euh, pas comme ça », euh, parce que du coup, ça te bloque vachement dans ce que tu te crois capable de faire. Ouais. Donc, comment faire maintenant Une fois que tu as identifié tes croyances limitantes, bah, c'est de se dire, pour chaque croyance, tu vas identifier des contre-exemples. Donc, tu vas, tu, ok, tu, admettons, tu t'es dit « je ne suis pas légitime ».« Je ne suis pas légitime pour, par exemple, partager du contenu sur LinkedIn, parce que c'est le sujet dont je parle le plus au quotidien. »« Ok, je ne suis pas légitime pour créer du contenu sur LinkedIn. Euh, » bah Ça veut dire quoi pour toi être légitime Donc Déjà, définis ce que ça veut dire pour toi la légitimité. Donne des critères objectifs de légitimité. Et ensuite, une fois que tu as des critères objectifs de légitimité, trouve dans ta vie toutes les fois où tu as été légitime selon tes propres critères. Et tu trouves limite 20 exemples à chaque fois de fois où tu as été légitime. Et tu verras qu'en fait tu es totalement légitime. Et donc en fait, l'idée de l'exercice, c'est vraiment tout le temps trouver des contre-exemples. Euh, je peux te donner un exemple concret du coup il y a Hubert qui a assisté à ma conférence, Hubert de Saint-Louvain, qui, euh, qui accompagne les gens à se libérer de leur addiction aux écrans pour devenir plus productif. Hubert, okay. son rêve, c'était de donner un TEDx. Donc, la première partie de la conférence, c'est définir ses objectifs. Donc, il définit ses objectifs. Mais par contre, après, on arrive à la deuxième partie, croyances limitantes. Et là, il dit, bah, en fait, je ne suis pas légitime, euh, tu vois, je n'ai pas assez d'expérience là-dedans, etc. Donc, en fait, il note toutes ses croyances. Et... Hum, il se dit, bah, il fait cet exercice de dire « ça veut dire quoi être légitime pour moi ?» Et en fait, il dit bah, « ça veut dire accompagner des personnes et avoir des résultats. Ça veut dire bah, peut-être avoir une certaine visibilité, avoir une certaine forme de reconnaissance. » Il se rend compte qu'il bah, a déjà accompagné des personnes et ça a transformé leur vie. Il a déjà été interviewé sur le Figaro. Euh, il a créé une communauté de 3000 personnes sur LinkedIn. Et en fait, à la fin, il s'est dit bah, « ok, en fait, je suis légitime. » Et euh, c'est hyper marrant. À la fin, dans la salle, il y avait une fille qui était euh, étudiante à Centrale et qui, comme moi, euh, était en contact avec des organisations TEDx. Et en fait, euh, elle lui a donné euh, le contact. Et ouais. en fait, à la fin, il a eu une opportunité de faire un TEDx euh, à central Et je trouve c'est hyper marrant parce que c'est aussi au moment où tu débloques au niveau mindset qu'il y a aussi des opportunités qui se débloquent, tu vois. Moi, je crois beaucoup que tu attires ceux que tu penses mériter. Et je, je crois vraiment énormément à ça. Et en fait, si tu ne si penses, si penses pas à mériter quelque chose, tu ne vas pas l'attirer, tu vois. Ouais, ouais je suis d'accord. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on parle souvent des gens qui ont le syndrome
0: d'un imposteur. Voilà, s'entendre dans l'imposture, mais on parle pas tellement des gens qui sont dans un phénomène inverse. Toi, moi, par exemple, c'est pas que je me sens surlégitime sur légitime surtout, mais souvent je, je vais souvent agir avant de réfléchir. Mmh. Tu vois, c'est à dire que je vais pas me poser mille questions, c'est pas billet pour quelque chose. En fait. Ouais, j'ai plutôt un biais pour l'action, et après je vais me dis oh là là, attends, qu'est-ce que j'ai fait Et je vais évaluer ce que j'ai fait <rire> après, mais parfois c'est trop tard. <rire> ah ouais. tu vois et donc j'ai pas forcément ce truc là, ce qui est pas mieux. Hein. Je dis pas que c'est mieux, mais du coup je me sens légitime dans beaucoup de trucs j'entreprends beaucoup de trucs, parfois euh, trop de trucs. On en a parlé euh, du fait de rester focus et tout. Euh, mais euh, mais peut-être aussi, euh, parfois, je manque de euh, prise de recul, mmh. tu vois. <rire> Donc, il euh, y a un peu aussi les deux. On parle souvent de synd syndrome de, de l'imposteur. D'ailleurs, ça n'a pas de nom,
1: ce truc-là. Enfin, je ne crois pas. Euh, L'excès de confiance. Pour la <rire> non, <rire> mais je ne pense, je pense, pas, que, non, je pense même pas que ce soit un excès de confiance, mais c'est juste que tu passes vite à l'action. En fait, tu, ouais, 0... enfin, ouais. tu, si, tu te poses des questions, bien sûr, mais... Euh, je connais d'autres personnes comme ça. Je ne sais, sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, je pense que c'est compatible avec le syndrome de l'imposteur. Enfin, c'est oui, autre on chose. Oui, remarque, ta
0: raison. Ouais, c'est plutôt sur le passage à l'action. Ouais. Alors que le syndrome de l'imposteur, c'est plus ouais, un sentiment que tu... Ouais, OK. Ouais. Mais oui, oui après, c'est répandu, surtout chez les femmes. Oui. Oui. <rire> 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 OK, très bien. Donc, euh, tu nous parles de, des croyances limitantes sur, ton, sur ton, ouais. ta conférence. Un autre petit...
1: Un petit euh... truc. Bah, ouais. Autre chose, en fait, autre chose dont, je... Enfin, dont je parle énormément dans cette conférence, c'est l'importance du réseau. Et surtout, ouais. l'idée, c'est de dire que pour atteindre tes objectifs, entoure-toi de personnes pour qui c'est normal de faire ce que tu voudrais faire.
0: Ouais.
1: Et j'en ai parlé tout à l'heure. Tu vois, le jour où j'ai voulu devenir conférencière, je suis devenue bras droit d'un conférencier. Ouais. Et en fait, du coup, j'étais baignée dans un environnement de gens qui vivaient des conférences. Et tu vois, au niveau mindset, pareil, ça te débloque énormément de choses parce que tu n'es plus dans Ah ouais, mais c'est trop dur d'en vivre, il n'y a pas beaucoup de gens qui en vivent et tout. Tu as, as, as des exemples devant toi de gens ouais. et du coup, tu comprends comment ils font, tu développes le bon réseau, tu... tu deviens un peu une éponge aussi, tu vois, tu reprends un peu leur façon de parler, euh, tu vois, enfin, tu, tu absorbes. Et ouais. pour moi, ça, c'est très, très important. Et c'est ce qui a motivé aussi euh, mon déménagement parce que moi, j'habitais à, à Menton avant, dans le sud de la France. Et le jour, enfin, quand j'ai vraiment voulu devenir conférencière, j'ai déménagé à Paris. Parce que je savais que bah, c'était là que la part des conférenciers était et tout ça. Ouais. Et je m'étais dit, j'ai besoin d'être dans un environnement euh, de gens qui font ce que j'ai envie de faire pour progresser. Ouais, tu trop ça Je me souviens que j'ai un directeur marketing euh,
0: à l'époque, quand j'étais salariée, que je travaillais dans luxe. Il m'avait dit une phrase qui m'a marquée. Il m'a dit, en fait, Sonia, si tu veux euh, passer, si tu as un poste en tête que tu as envie d'occuper, je ne sais pas si demain tu as envie de devenir directrice marketing, en fait, tu dois te comporter comme si tu l'étais déjà. Ouais. Et en fait, ce sera naturel pour tout le monde que tu le deviennes. Et j'ai trouvé ça tellement vrai, ça m'a marqué et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. Et effectivement, bah, quand tu as un objectif, c'est, comme, comme tu le dis très bien, entoure-toi des gens et fais comme si c'était déjà arrivé. Ouais. C'est <rire> vrai, vraiment ça. <rire> Donc, euh, ok, trop bien. Dans une de tes publications LinkedIn, j'ai vu que tu parlais d'un truc qui m'a interpellée. Tu parles du minimum viable
1: dream. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai créé un concept qui s'appelle le Minimum Viable Dream. Et tu vois, en startup, on parle souvent de Minimum Viable Product. Donc, en fait, c'est euh, la version la plus petite d'un produit que tu peux présenter à des investisseurs ou que les gens peuvent déjà utiliser pour tester euh, des fonctionnalités d'un produit. Moi, j'adore ça pour le rêve parce que, tu vois, ça peut faire super peur de te dire... Euh, je sais pas, par exemple, ton rêve, c'est de donner euh, des conférences devant 3000 personnes comme moi ou ton rêve, c'est de faire le tour du monde euh, ou ton rêve, c'est, euh, je sais pas moi, de lancer euh, euh, de créer ton entreprise et d'impacter des milliers de personnes. En fait, tu ne vois pas trop comment tu vas y arriver et tu as la vision, mais en fait, le chemin est tellement flou que ça te bloque, en fait. Ça, tu ne sais pas par où commencer. Du coup, le minimum viable dream, c'est en fait te fixer euh, un objectif qui soit suffisamment challengeant pour avoir l'impression que tu avances... Enfin, ce n'est même pas une impression, c'est pour vraiment avancer vers cette vision-là. Mmh. En même temps, suffisamment simple pour que tu puisses y aller sans de friction tu vois donc, si je te donne un exemple, si ton rêve c'est de faire une conférence devant 3000 personnes, bah, organise ta première conférence devant 30 personnes. C'est pas ce que tu es un peu en train <rire> de faire. C'est ce que je suis en train de faire, mais donc je m'applique, Je j'essaie d'être cohérente, <rire> si tu vois, avec ce que je dis. Non, okay. et si, si ton rêve c'est de faire le tour du monde, bah, en fait, tu peux très bien commencer par euh, faire le tour de ta région, tu vois. Ou ouais. je sais pas, si ton rêve c'est de traverser l'Europe à vélo, bah, commence par traverser ton département à vélo, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est. J'ai rencontré Kylian Talin la semaine dernière. Et il m'a dit, en fait, « Essaye d'être extrêmement ambitieux à long terme et extrêmement peu ambitieux à court terme. » Et j'aime trop cette phrase parce que c'est trop bien de rêver grand et d'avoir des grands objectifs, mmh. mais en fait, c'est aussi hyper important d'être très pragmatique et en fait, de te demander comment tu peux vite passer à l'action. Parce qu'il n'y a que l'action qui va te faire avancer et qui va te faire passer de zéro à un. Mmh. Et en fait, le passage de zéro à un, c'est vraiment le plus difficile. Et le minimum viable dream, ça te permet vraiment de te donner l'élan pour te lancer.
0: Donc c'est ne pas regarder le sommet de la montagne, Exactement. mais regarder vraiment les petites étapes. C'est vraiment aller... la stratégie des petits pas. La stratégie des petits pas. Voilà. Donc du coup ce qu'on peut faire c'est aussi inviter nos, nos auditrices à réfléchir à ok j'ai un gros euh, rêve, j'ai un grand rêve. Quelle est le, la première petite étape que je peux mettre en place, la première petite pierre à l'édifice que
1: je peux poser. Et ça c'est hyper puissant. Oui, exactement. C'est en fait d'avoir un gros objectif, de ce gros objectif en faire un tout petit objectif et ensuite pour ce plus petit objectif de dire quelle est la première étape à faire pour accomplir ce petit objectif.
0: Euh, autre sujet que, qui m'a marqué, je pense que ça devait être aussi dans un de tes posts LinkedIn ou peut-être dans ton podcast, je ne sais plus, mais en tout cas, bah, je vous invite à, à la fois à regarder les, les posts de, de Julia, mais aussi le podcast qui est franchement qui est passionnant. Euh, je crois qu'à un moment, tu parles de Mel Robbins, ouais. donc euh, la fameuse euh, Mel Robbins euh, conférencière, qui parle de la jalousie. C'est elle, hein, c'est ça ouais. euh, La jalousie, souvent, c'est perçu comme quelque chose de, un sentiment négatif. Quand tu ressens de la jalousie vis-à-vis -vis de quelqu'un, bah, ça veut dire que tu l'envis et c'est vu comme quelque chose de mal. Et toi, tu dis, inspiré des propos de Mel Robbins, non, faites-en quelque
1: chose de positif. Tu peux nous expliquer Oui, avec grand plaisir. Euh, en fait, ouais, moi, j'ai ressenti beaucoup de jalousie, parfois, pour certaines personnes, surtout quand bah, moi, j'étais bloquée dans une situation. Et tu vois, bah, par exemple, cette période dont je te parlais tout à l'heure, où euh, en fait, je venais de créer mon entreprise et j'étais en train de bosser dans un bar pour 5 euros de l'heure et en fait je me sentais trop nulle parce que je n'arrivais pas à trouver des clients, je ne savais pas ce que je voulais, etc. Et je me comparais vachement à des personnes qui, bah, selon moi, avaient tout réussi. Tu vois. Et du coup, j'étais jalouse de ces personnes-là. Et Mel Robbins, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, la jalousie, c'est un indice. En fait, la jalousie, c'est un indice de ce qui est vraiment important pour toi et de la direction que tu as envie de prendre.
0: Mmh.
1: Et ça m'a fait vachement reconsidérer ça parce que moi, je me jugeais énormément d'être jalouse. Je me disais, ah, es une mauvaise personne, tu devrais être content pour les gens et tout. Et du coup, je m'en voulais. Tu vois, non seulement j'étais jalouse, mais en plus, je m'en voulais. Donc, tu vois, tu rajoutes de la ah, culpabilité, la culpabilité <rire> sur la culpabilité. Et en fait, maintenant, je me suis dit, OK, vois ta jalousie jusqu'à un, un truc de dire, OK, toi, tu penses que tu sais pas ce que tu veux. Ben, en fait, si, regarde de qui tu es jalouse et je te dirai ce que tu veux vraiment. Tu vois ouais. Et ça, c'est hyper fort pour moi parce que si tu n'arrives pas à définir quelle est ta vision, regarde autour de toi un peu qui, te... qui crée cette jalousie et tout et, inspire... enfin, et... et transforme ça en... en inspiration. Par contre, en fait, ça, c'est la première étape et je pense qu'après, la deuxième étape, c'est vraiment très important de transformer cette jalousie en inspiration. Et euh, moi, il y a un mot que j'ai découvert que j'adore, c'est la compersion. C'est en fait, apprend aussi à être heureux pour les autres parce que sinon, en fait, oui, la jalousie, ça peut être bénéfique dans le sens où ça peut te permettre de découvrir ta vision, mais euh, ça a un côté aussi très vicieux où, euh, tu vois, tu nul, tu te compas, ouais. etc., et tu, tu envies les gens. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Tu vois, en fait, on essaye de garder le côté positif de la jalousie et, en fait, de transformer le reste en inspiration et en compersion.
0: Yes. Et euh, comment tu dis c'est compersion Compersion, c'est
1: okay. apprendre à être heureux pour les autres. Se réjouir pour les autres. Se réjouir pour les autres. J'adore ce mot.
0: Du coup, j'allais te, te poser la question de qui es-tu jalouse, mais je ne sais pas comment on peut la formuler avec ouais. la compersion, mais voilà, qui, qui est -ce, quelles sont les personnalités, les personnes, ou pas forcément des gens connus, hein, mais qui, qui t'inspirent qui ce sentiment de compersion Ah, du coup, compersion ou jalousie Attends. Euh, non, enfin,
1: jalousie. jalousie. Ah oui, oui, okay. compersion. Oui, oui, ouais. non, je parle bien de la jalousie. OK. okay. <rire> okay. Ah, bah, alors, c'est hyper intéressant parce que tu vois, il y a un an... Euh... Je me rappelle, je voyais Élise et Nina qui ouais. commençaient à bosser ensemble, et je voyais euh, Élise, elle avait, elle venait de créer du coup, enfin, euh, Nina lui avait proposé de bosser avec elle sur euh, Ramenta fraise et tout. Donc juste
0: pour resituer, Nina c'est Nina Ramène, Ramen, pardon. Oui
1: c'est euh, vrai que n'ai euh, pas tenu de contact.
0: <rire> Nina Ramène donc qui est à la, la cofondatrice avec ouais. Élise Mirinier de Ramenta fraise, qui est donc une entreprise qui aide les femmes à prendre la parole. Euh, sur sur LinkedIn, LinkedIn. Et donc, Julia, tu nous, en parles, tu nous en parlais au début. Tu fais partie de l'entreprise oui. maintenant. Mais ouais. Du coup,
1: l'histoire, c'est que tu voyais Nina et Elise. Euh... Ouais, c'est ça. Je voyais Elise et tu vois, je l'enviais de pouvoir bosser avec Nina, de pouvoir créer ce projet et tout. Euh, et en fait, d'avoir la confiance aussi de Nina pour euh, lancer Ramène ta fraise. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que je ne me rendais pas compte que moi aussi, du coup, ça me tentait de faire mmh. partie de cette aventure-là. Et euh, bah, un an plus tard, ça, c'était même il y a deux, je crois que il y a deux ans qu'elles l'ont créée. Bah, deux ans plus tard, euh, maintenant, je suis dans l'équipe et tu vois, si j'ai ressenti cette jalousie à ce moment-là, c'est que c'était quelque chose qui m'inspirait et que ça me donnait envie d'y être, tu vois. Et justement, tu as su transformer cette jalousie en compersion ouais. <rire> pour aller euh, pour bah, pour aller bosser avec elle, quoi. Ouais enfin, ouais, ouais ouais. Et puis en fait, c'est marrant parce qu'entre temps, il y a plein de choses qui sont passées. Tu vois, moi, j'avais même oublié que j'avais pu ressentir ça à l'époque. Et, euh, et en fait, l'opportunité s'est créée bien plus tard. Nina, elle avait organisé un, un événement. Elle organisait des ramettes et baskets. donc c'était des balades entre entrepreneurs. Et donc, tu, sais, tu faisais des codes. Ouais, moi, je l'avais fait avec elle. Et c'était trop bien. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Nina. Et à la fin, elle me dit, bah, Julia, on se rencontre. A... C'est à ce moment-là qu'elle a découvert que je faisais du personal branding. Et tu vois, six mois plus tard, elle m'a dit, Julia, tu aimerais être coach dans le bootcamp. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai l'impression, par rapport à
0: ce que, tout ce que tu nous as raconté depuis le début, ce qui a à chaque fois été des déclencheurs dans tes projets, dans ton parcours d'entrepreneuse, ça a été des rencontres, finalement. Ça a été aussi le fait de, de t'entourer des personnes qui t'inspiraient. Euh, donc, ça, vraiment, je trouve ça assez marquant dans ton histoire. Et c'est un super exemple. De dire, bah, en fait, euh, c'est pas parce que tu as 23 ans euh, que, euh, que tu peux pas devenir comme ces gens-là. Et au contraire, plutôt que euh, de rester dans ton sentiment négatif de jalousie, entre guillemets, on en a parlé, c'est d'approcher ces gens et d'en de, bah, faire des, des alliés, quoi, finalement.
1: 100%, c'est exactement ça. Enfin, vraiment, mon message, c'est entourez-vous euh, des personnes qui vous inspirent. C'est aussi pour ça que j'ai créé mon podcast, tu vois. Ça me permet de rencontrer des personnes, de comprendre comment elles ont fait, euh, d'apprendre un maximum d'elles. Et, euh, et en fait, il ouais, y a des gens qui sont... En fait, peu importe ce que tu as envie d'accomplir, il y a des gens qui sont déjà passés par là. Ouais. Donc en fait, au lieu de réinventer la roue et de te demander tout seul comment tu peux faire, en fait, va demander conseil à ces personnes-là mmh. et ça va te tracer le chemin, tu vois, parce que ils ont déjà traversé les difficultés, mmh. ils ont déjà eu des difficultés. Donc, vraiment, apprends d'eux. Tu vois, c'est une forme de sagesse de dire apprends d'eux et vraiment sois à l'écoute des conseils. Et moi, tu vois, il y a toutes les rencontres que j'ai faites. Ces personnes-là sont devenues des mentors. Tu vois, c'est avoir bossé avec Samuel, par exemple. Samuel, c'est pas mon manager, c'est mon mentor. Tu vois, ou c'était pas juste un client, un presta, c'était vraiment un mentor. Nina, aujourd'hui, je trouve que c'est pareil. Tu vois, c'est juste suis manager, c'est vraiment quelqu'un qui me fait grandir dans mes projets personnels, qui me connaît bien, qui, qui sait, euh, qui connaît aussi mes travers, tu vois. Et, et, et tu vois, par exemple, elle, Nina, elle a tellement conscience que j'ai le syndrome de l'objet brillant, et elle va m'aider à me dire, bah, ok, je lui ai fait gaffe, tu vois, t'as tendance mmh. à comme ça, fais gaffe, tu vois, refocus toi euh, Et pour moi, c'est vraiment l'entourage, tu vois, qui te, qui te stimule. Et ouais.
0: Ouais, c'est marrant, mais en fait, euh, ce qui me vient à l'esprit quand je t'entends, c'est ne cherchez pas des managers, cherchez des mentors. Ouais.
1: Ah mais vraiment. Si es salarié, euh, franchement, euh, je... les gens, en général, en plus, ils quittent un manager et quittent pas vraiment la ouais. boîte. Et en plus, euh, va vers des gens qui ont envie de te faire grandir, tu mmh. vois. Mais ça, du coup, je trouve que c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat. C'est aussi... Enfin, ou dans le freelancing, tu vois. Est-ce que tu peux bosser avec des gens qui vont te faire grandir, qui ont à cœur de te faire progresser et qui vont pas juste te, 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 te prendre et t'utiliser, mais qui, tu vois, avec qui tu vas grandir et, et eux aussi vont grandir à ton contact, tu vois. C'est vrai que c'est ça qui est important aussi dans les mentors, c'est que c'est pas à sens unique, tu vois. C'est ouais. pas que le mentor qui te fait grandir. Toi aussi, apportes énormément à l'autre personne. Tu vois, moi, par exemple, à 23 ans, je me disais, bah, moi, j'ai rien à apporter aux gens, tu vois. Eux, ils m'apprennent, mais qu'est-ce qu'eux, ils en retirent au final ouais. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'ils en retirent aussi beaucoup de choses, tu vois. Et moi, je m'en rendais pas forcément compte, et même encore aujourd'hui, c'est ça aurait difficile de dire bah, qu'est-ce que je leur apportais, mais en même temps, je pense que je leur apporte ce côté peut-être un peu audacieux, euh, mmh. tu vois, remettre les choses en question, euh, tester des nouvelles choses, euh, ce côté aussi euh, bah, ambitieux, tu vois. Enfin, euh, moi, je suis hyper enthousiaste. Du coup, si, si demain, tu as un projet, je fais, vas-y, on y va, tu vois. <rire> et... C'est de l'objet brillant, non, <rire> Ça dépend. En fait, ça dépend, tu vois, parce que, en fait, oui, c'est un de l'objet brillant, mais il y a des fois aussi où, vas-y, si tu as envie de faire quelque chose, mais fais-le, tu vois. Ouais. Et donc, c'est juste un équilibre à trouver entre eux, il y a certains trucs que ce n'est pas pertinent de faire parce que euh, stratégiquement, tu vas te perdre. Mais s'il y a des choses qui tiennent vraiment à cœur de lancer, mais c'est juste que c'est la peur qui te retient et tout, mais fais-le, Il faut savoir... Euh... Doser. Ouais, doser. Ou le ouais. OK. C'est quoi le sujet de ton livre euh, Alors, le sujet du livre, au départ, celui que j'avais pensé, c'était euh, « Comment créer son réseau en partant de zéro ?» OK. Euh, et je pense que ça va pas mal évoluer parce que du coup, là, je vais mettre un peu le projet en stand-by euh, et je reprendrai le projet de livre dans, okay. je pense, un ou deux ans quand j'aurai terminé mes études. Mais du coup, ce sera, je pense, beaucoup plus autour de l'entrepreneuriat féminin, tous ces sujets de syndrome de l'imposteur. Okay. Donc, je te Doser. suggère
0: « from zero
1: to euh, réseau ». C'est pas une idée, pas une idée. Moi, euh, ouais, moi j'avais créé son réseau en partant de zéro. Donc, réseau ah, ouais. zéro, tu vois. Donc, il euh, y avait de l'idée.
0: Qu'est-ce euh, que c'est quoi C'est quoi ton activité du moment Où on peut te retrouver Quels
1: sont tes projets Ouais, alors, euh, où est-ce qu'on peut me retrouver bah, Je donne régulièrement des conférences à Paris, justement, aux réaliser vos rêves. Donc, pour être tenu au courant, euh, ajoutez-moi sur LinkedIn Julia Cantaraju. Euh, et sinon, j'ai mon podcast qui s'appelle Julia Wonders, euh, dispose sur toutes les plateformes de streaming. Et puis, sinon, si vous voulez vous former au personal branding, euh, on lance la prochaine promo de Ta Fraise en janvier. De toute façon, on en fera d'autres dans l'année. Euh, pour euh, devenir une queen de LinkedIn. <rire> voilà,
0: le bootcamp, le fameux bootcamp, le bootcamp euh, que, que j'ai suivi et qui est franchement exceptionnel pour, euh, bah, pour se lancer sur LinkedIn, pour euh, oser publier, pour garder le rythme, pour avoir un réseau de pairs aussi, euh, des, des personnes qui vont, euh, avec qui tu vas t'entraider, parce que ça, ça compte vachement, ouais. surtout sur ce réseau qui peut être parfois un peu difficile à appréhender quand, quand on n'a pas l'habitude. Ça reste un réseau professionnel, donc ça peut faire peur de s'exposer ouais. de donc euh, d'avoir un groupe de pairs c'est vachement important et moi je le recommande à fond et donc toi Julia t'es coach dans le bootcamp c'est ça c'est ça voilà donc si vous voulez euh, vous faire coacher par euh, Julia pour LinkedIn <rire> et ben le bootcamp Raventa Fraise euh, je le recommande à fond merci Julia en tout cas merci à toi j'adorais ce moment merci <rire> j'ai oublié de te dire un truc hyper important abonne-toi à la chaîne parce que ça m'aide à continuer le projet et surtout si tu tiens à soutenir l'entrepreneuriat féminin c'est ultra important alors abonne-toi allez moi j'y go J'espère que le parcours de mon invité t'a inspiré. J'ai deux questions pour toi. Quels sont tes grands apprentissages suite à l'écoute de cet épisode Que vas-tu mettre en place dès demain Je t'invite à prendre en note tes réponses et à me les partager via les réseaux sociaux. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi à la chaîne YouTube et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast.